0: Hoy en episodio 216 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Y ahí hay un elemento de coherencia, que la voz refleje verdaderamente cuál es mi estado interno. Porque eso que, que las demás personas captan viene acompañado de una vibración que no tiene que ver, como tú dices, si estoy hablando alto o bajito, pero qué, qué vibración yo estoy emitiendo cuando yo hablo. Es, es sincero, está en coherencia con lo que yo pienso. Cuando estoy en un grupo de personas y, y dicen algo que yo no estoy de acuerdo, ¿yo me atrevo a decir con respeto que yo no estoy de acuerdo? O mejor hablo como creyendo todo lo que los demás están hablando para no ser diferente, porque no me atrevo.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, los muñequitos. Nos, cambiaron los muñequitos. nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. En la naturaleza nada es perfecto y todo es perfecto. Los árboles se pueden contorsionar, doblar de maneras extrañas y siguen siendo hermosos. Comenzamos con estas palabras de Alice Walker, escritora afroamericana y feminista, ganadora del premio Pulitzer en 1983 por su novela El color púrpura, The color purple. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy Yesenia Rodríguez González, arquitecta y terapeuta holística, tanto por vocación como por pasión. Y me ha permitido lograr con maestría y creatividad ambos conceptos en mi proyecto Asanas.
0: Yesenia ya estuvo con nosotros en el episodio número 96 y en este nos compartió su historia. En esta ocasión regresa a presentarnos su libro "Arborecer: Explórate para sanar y ser la arquitecta de tu vida. Este es el episodio número 216 y conversamos con Yesenia Rodríguez. Hoy, hoy tenemos una, una entrevista que obviamente, todas las tres entrevistas yo busco que sean fluidas, pero esta como ya nos conocemos. Trabajado juntos bastante tiempo. Digo, no, es trabajo, verdad, en el ambiente laboral, pero sí hemos trabajado en varios proyectos y hay confianza, así que vamos a ver cómo nos va esta conversación y conversamos con Yesenia Rodríguez González, que aparte de todas las cosas que ha dicho, que conozco, ahora le añado esa lista que ella es la escritora, autora del libro libro Explórate para sanar y ser la arquitecta de tu vida. ¿Cómo estás, Yesenia?
1: Muy bien, Cristóbal. Contenta de estar aquí contigo una vez más, conversando y est en esta ocasión sobre mi libro.
0: Claro, claro. Bueno, mucha gente, si hacemos una encuesta de cuántas personas en, su, en sus metas de vida quisieran escribir un libro, yo creo que el 90% de todo el mundo quisiera escribir un libro. Pero en tu caso... Bueno, antes de, antes de entrar al libro, ahora quiero, quiero aclarar, ¿verdad? Que ya Yesenia estuvo con nosotros en el episodio 96. Eso fue en enero del 2020, antes de empezar la pandemia. Y usted, creo que conocer un poco más la historia de ella y sobre las cosas que ella hace, puede comenzar escuchando aquel episodio. O si no, continuar con nosotros aquí, ¿verdad? Cuando hablaremos ahora sobre el libro Arborecer. Y te preguntaba que todo el mundo posiblemente tiene que más o el que menos el deseo de escribir un libro, pero ¿cómo surge en ti ese deseo de escribir un libro? ¿Cuándo cuando, cuando de ser un sueño, ¿cuándo en tu vida empezó a hacerse como una meta más tangible escribir un libro?
1: Fue a partir de una conversación con un amigo que yo le estaba contando mis procesos, las experiencias que estaba teniendo, las diferentes técnicas y herramientas que, que estaba utilizando y que utilizo con mis clientes en procesos de sanación, y él me dice, Yesenia, tienes que escribir un libro. Y fue como, como ese mandato, como caramba, sí, más allá de cierto, eso que tú dices que, que uno siempre tiene como, como meta a todo el mundo, tú le preguntas, ay sí, yo quiero escribir un libro, pero en particular fue, fue eso, como caramba, sí, yo puedo escribir un libro sobre, sobre todo esto. Eso fue hace ya un tiempo. Y desde entonces yo escri estaba escribiendo en libretas, ideas, conceptos, dándole forma a eso, pensando que algún día en mi vida yo iba finalmente a escribir un libro. Y pues te confieso que, que fue modificando un poco la idea original en, aqu en aquel momento de lo que yo pensaba que iba a terminar escribiendo. Pero a medida que pasaron los años... Que, que fui profundizando más en como terapeuta holística, que fui adquiriendo más experiencia también en mis procesos personales, pues todo fue cogiendo más forma. Y me fui dando cuenta que, que lo que yo tenía que hablar, había una persona ahí esperando eh, recibir esa información. Manifestado un poco con cada, cada cliente que, que yo atendía, yo comencé a darme cuenta que habían las mismas preguntas o las mismas situaciones, con diferentes caras, con diferentes trasfondos, pero al final uh -huh. había como un hilo conductor en, en todas estas personas que, me, que llegaban para trabajar conmigo.
0: Okay.
1: Y qué mejor que, que, que proveer una herramienta del libro que no solamente llegar a esas personas, sino que llegaran a muchas otras que a lo mejor no podían llegar a mi oficina o que estaban en otros países, por, por diferentes razones, pero que se convirtiera en una herramienta que yo pudiera llegar a más personas.
0: Okay. Yesenia, hace, hace, en el libro lo mencionas, mencionas tu trayectoria en Toastmasters, e incluso más adelante vamos a hablar sobre otras cosas, sobre encontrar tu voz y comunicarte y todo eso. Pero yo recuerdo un momento que tuviste un discurso que se llamaba Arborecer. Y yo no sé si en ese momento que tú presentaste ese concepto, ese discurso, ¿ya lo veías como un libro o simplemente eso fue parte del proceso de refinar la idea, de, de afinar lo que tú querías para tu libro?
1: Pues te confieso que ese, ese discurso fue bien importante. Porque yo sí tenía la, la idea escribir un libro en algún momento, pero todavía no iba atado a, a la analogía que hago del árbol en, en el libro, ni a que se llamara alborecer, ni nada de eso. Pero el, el discurso causó tanta impresión, gustó tanto, que de alguna manera eso se quedó ahí este, conmigo y finalmente pude unir lo que ya yo tenía pensado que, que fuera el libro con lo que yo venía hablando en, en la historia del, del discurso que di en, en Toastmasters sí y obviamente en Toastmasters toda esa oportunidad que tuve de escribir de escribir este discursos, historias pues fue como calentando los motores para que yo estuviera ya entonces preparada para cuando me senté a escribir el libro pues ya tenía un camino adelantado
0: claro, ¿no? claro Sí, algo, algo que quería mencionarte sobre Toastmasters es que muchas veces nosotros tenemos muchas ideas en la cabeza y entonces yo digo que a veces las ideas son como The Lord of the Rings, ¿verdad? Cuando el, el, uno de los personajes dice, My Precious, ¿verdad? Que se agarra tanto a, a, al anillo, ¿verdad? Y a veces nuestras ideas son como que, ¿verdad? My Precious, nos aferramos a ellas y las conservamos en la mente, pero no las ponemos a prueba. Entonces cuando estamos, por ejemplo, en Toastmasters, que Toxmaster lo repetimos mucho, es como un laboratorio donde tú puedes presentar ideas uh, de manera segura ante una audiencia y puedes probar, puedes probar si esta imagen, esta idea, este concepto que tienes en tu mente va a ser bien recibido, ¿verdad? Y es como que, y a mí me ha ayudado muchísimo y veo que en tu caso, ¿verdad? También te ha muchísimo es Yo de manera segura comenzar a, a exponer esto que tengo en la cabeza para ver si vale la pena desarrollarlo en algo más.
1: Definitivamente. Siento que, que fue así. Y sobre todo esa parte de atreverme a expresar mi voz, de, uh -huh. de contar, de de, de de alguna manera mover emociones con, con eso que estaba contando y de, de tocar el corazón de las personas que estaban escuchando.
0: Claro, claro. Vamos a comenzar a hablar sobre el libro. El libro es como una mezcla interesante, de narrativa hay un personaje y después hay una eh, una parte también como de, de educación, ¿verdad? de presentar conocimiento y presentar una información y después también como un, una parte de autotrabajo de que tú tengas que hacerte unas pruebas unas preguntas que tú tengas que hacer es un trabajo interno y es una mezcla de esas tres cosas a mi entender y pero esa, parte, esa primera parte que te mencioné, que es la parte de la narrativa, es sale un personaje que se llama, se llama Elena. Y quiero preguntarte primero, ¿por qué el nombre de Elena en ese personaje?
1: Pues Mira, curiosamente, hablando precisamente de Toastmaster, en otro discurso que di en, en otro momento, yo hice una historia sobre un árbol, que, que de hecho está, está plasmado también en el libro, y en el momento que yo le fui a dar nombre a ese personaje, el nombre que me llegó fue Elena. Yo no te puedo explicar racionalmente por qué fue el nombre que me, que me llegó. Claro. Y después cuando estaba ya en el proceso de, de escribir el libro, que mi mentora me pregunta, ¿pero ¿y por qué Elena? Pues le explico. Y en, en medio de la, de la mentoría buscamos qué significaba Elena, y significa Antorcha Brillante y Resplandeciente. Así que de alguna manera dije, wow, pues hay, hay algo ahí ¿verdad? más esotérico ocurriendo con, con que surgiera el nombre de, de Elena. Pero más allá de eso, no hay un proceso racional de por qué, por qué el nombre.
0: No, y, y te pregunto lo de Elena porque obviamente mi mamá se llama Elena, María Elena. Mi suegra se llama María ¿Ah, sí? Elena. Sí, sí. Entonces, mi cuñada, que falleció hace ya un año, oh. se llama Helen, ¿verdad? Obviamente le cambiaron, le pusieron al inglés para que fuera un poco distinto. <risa> o sea, que el nombre, el nombre de Elena en mi familia, es, eh, ella, o en mi entorno, es, es muy común. Y es, como te digo, y, y no, no quiero, ¿verdad? Te quiero presentar esta idea porque es mi perspectiva como lector, ¿verdad? yo leo sobre Elena uh -huh. y he conocido y he compartido parte de tu trayectoria y obviamente Elena un, es un personaje ficticio, ¿verdad? Un, un, una narración. Pero cuando yo leo, yo no puedo evitar comparar tu vida, ¿verdad? Con, con el personaje de Elena porque obviamente la... Eh, Muchas de las cosas que Elena hace son, ¿verdad? Cosas que tú has hecho y has aprendido. Es parte de tu, ¿verdad? Eh, eh, Elena tal vez sería como un personaje paralelo en tu vida que, que ha hecho muchas cosas como tú, ¿verdad? Que, que la, la meditación, eh, yoga, terapias holísticas, eh, tantas cosas que Elena ha probado que yo sé que tú has probado en tu vida, ¿verdad? Y entonces es, me es bien difícil como no hacer la comparación y decir, ay, mira esto, ¿qué, qué es esto en la vida de Yesenia? verdad? Pero sin caer, sin caer en eso, ¿verdad? De, de,
1: claro, el mejor lugar desde donde uno puede compartir, es de, desde las experiencias propias. Así que hay mucho de, de, de mi propio camino, de mis experiencias y de, y de todas esas helenas que, que han llegado a eh, a trabajar con, conmigo en procesos de sanación. Y algo que, que hablando de, de Toastmasters, eh, eso de, de poder contar historias, el poder que tiene el, el contar historias, la, la manera que, que la audiencia se conecta.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Porque pueden conectar con sus propias
0: historias. Claro. Sí, te quería decir que es, es inevitable que, por ejemplo, un, un cantante, un artista, un compositor, Lance una canción con una historia y la, la audiencia, sus fanáticos van a decir, ay mira, eso es de la historia, de la vida de él, ¿verdad? Siempre, siempre las personas que ven una obra buscan qué hay del autor en esa obra, ¿verdad? Y, y, lo, y lo otro que te, quería, que, que te quería decir es que a veces me ha pasado que yo cuando digo algunas cosas, no siempre, pero con algunas personas, cuando yo digo, cuento una historia, digo que es mi historia, alguna gente siente y dice, ay, pero él está hablando mucho de él, ¿verdad? Y entonces, es, a veces es como que desapegarse un poco de la historia cuando uno pone un personaje. Yo ayer estaba revisando un escrito que hice donde yo hablaba sobre yo aprender a conectar con mi voz, a, a descubrir lo que era mi voz. Y la historia era un Bartolo, se llamaba Bartolo, pero obviamente, es, es yo entonces obviamente la, la historia de uh, el recurso de crear un personaje permite a veces como que cierta libertad para el autor y a la misma vez como que cierta facilidad para el para el lector verdad para que no para que no sienta que es la vida de la persona sino es el personaje de la historia
1: claro porque para para mí para mí no era no es importante si es si no es mi historia si me uh -huh. pasó yo no quiero que el lector se distraiga en eso. Claro, claro. Para mí lo, lo importante es el, el porqué de la historia y, y lo que se puede sacar de esa historia y cuál es el proceso y el aprendizaje detrás de esa situación de vida. Que de ahí es que yo sí quiero que el, que el lector eh, conecte. Y como tú dices, es también una manera de, de desapegarse y de mirarlo desde de otra perspectiva. Sí. Aparte de todo lo que uno puede añadir o quitar o poner sin que, sin que sea, pues, ahí está también la parte de creativa uh -huh. y lo que pudiera ser ficción, sí. ¿no?
0: Y parte de, de lo, eh, aunque Elena es el personaje principal, muchas, digamos, herramientas que Elena encuentra en su vida son, son personajes, son protagonistas. Entonces, Elena es el elemento en común que va moviéndose y conociendo todos estos estos eh, yo digo personajes porque, por ejemplo, cuando hablamos de la con, las constelaciones, pues eso es, es como, es un personaje que interactúa con Elena porque la, la, las constelaciones en ese momento ayudan a Elena, ¿verdad? Y es como, ¿verdad? aunque, aunque no es un personaje real, pero es como actúa. Eh, eh, son estos personajes que van visitando a Elena para lograr, cambio en su vida.
1: Bien, qué interesante, no lo había visto también como, como estas herramientas se vuelven personajes en su vida, pero sí. Y otro recurso que yo utilicé fue que la mayoría de los nombres que yo utilizo, de hecho todos los nombres que yo utilizo en el, en, en el libro son nombres o de árboles o de flores. Okay. No sé si, si te diste
0: cuenta sí, de eso. Sí, eh, También es
1: una manera de desapegar. Sí,
0: vi Para Aion que Ilan. sea
1: universal sí, el, ese personaje.
0: Sí, sí, sí. Eh, es un personaje que se llamaba Hazel. Ahí es, ese fue el que, como que no. Pero con Ilan entendí que era algo de verdad. Parte de las plantas. Yesenia. Parte, parte de la. Parte de lo que hablamos en la, 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 la trayectoria de Elena es que ella va trabajando con diferentes partes, etapas, no sé, o, o componentes de su vida, ¿verdad? Y cada, cada parte de su vida ella la va trabajando con una herramienta diferente. Podemos ir comenzando con las diferentes herramientas que menciona. Hablamos, por ejemplo, de un, algo interesante, es que tú pusiste los, los capítulos invertidos, en el orden invertido, ¿verdad? Entonces, de repente lo mira ahora y yo, ay, no, ese no es, acá abajo. Comenzamos cuando comenzamos con las con, con las raíces, con salud y bienestar. Háblanos sobre las, las herramientas que vas presentando en esa parte del libro.
1: Sí, porque para, para, para que, ¿verdad? El que nos está escuchando y nunca han visto el libro, el libro se llama Arborecer, explórate para sanar y ser la arquitecta de tu vida. Y yo trabajo una analogía de lo que son las partes del árbol y ese proceso de, de mirarse adentro, de sanar, y proveo en cada uno de esos capítulos herramientas de sanación. Entonces voy, son, son nueve uh -huh. partes del árbol las que trabajo en el libro. Voy desde la raíz, la plántula, el tronco, las ramas, las hojas, las flores, los frutos, las semillas y el entorno. Así que voy que desde lo más bajo del árbol hacia arriba. Y esto tiene una correspondencia con, con temas de vida. Uh -huh. la, la manera en que estructuré el libro fue para proveer una historia, hablar de la analogía que tiene que ver esta historia con, con el árbol, porque tiene a su vez una analogía o una relación con, con un tema de vida y con una herramienta en específico que se puede trabajar para, para esos temas. Y pues de, soy arquitecta, así que no, no pude evitar este transferir todo lo que es la, fue la estructura del de libro y como yo lo pensaba, también en lo que fue el diseño del libro. Claro. Y por eso es que cuando abres el, la página con, el, con el, lo que el, tradicionalmente es el índice, uh -huh. pues vas a encontrar las raíces en la parte más baja de la, de la página, Exacto. porque de ahí es que comenzamos. Y entonces en las raíces trabajamos con descubrir lo que son las raíces escondidas. Y son todos esos temas que tienen que ver con, con la infancia, que tienen que ver con, con lo que venimos cargando de nuestro sistema familiar, ¿verdad? que son las raíces, y, y de ahí qué hay que descubrir y qué información venimos cargando que se está manifestando como dificultades en nuestra vida, enfermedades, ¿Y qué que necesita ahí ser mirado y, y sanado? Y a su vez, tiene una relación con, con la salud y el bienestar. Entonces van a ver que, que cada capítulo es como un componente en sí mismo donde todo, todo eso está relacionado. La parte del árbol, la historia, la herramienta y el tema de vida.
0: En el, en el, en el primer capítulo de Raíces, ¿cuál es la herramienta que tú... Predominantemente mencionas y explicas en, esa, en ese capítulo.
1: Sí, aquí la herramienta que trabajo es las constelaciones familiares, que es un trabajo que busca mirar, indagar en, en esa historia familiar, en, en lo que no se resolvió, en los traumas, eh, toda, toda esa carga que, que se viene manifestando en, en el individuo. Eh, por ejemplo, muertes trágicas, pérdidas, abortos, eh, todo lo que no se reconoce eh, que, que pasó en, en el árbol, eh, tragedia. Todo eso eh, provoca que a nivel inconsciente en el, en el individuo pues hayan una, unas dificultades. Claro. Entonces, eh, presento es, esa herramienta como, como una oportunidad de, de mirar la, la primera mirada que, que debemos hacer es hacia las raíces. Sí, ¿De dónde sí. venimos?
0: Te, yo no sé si fuiste. Creo que fuiste tú, pero no estoy seguro de que en algún momento en Talksmaster alguien presentó un discurso sobre esta comunidad de árboles que están interconectados por raíces y se pueden considerar. Uno pensaría un árbol aquí, un otro árbol allá, pero cuando se analizan son todo un, un mismo organismo, ¿verdad? Y que se. Creo que, como te mencioné, creo que fuiste tú que mencionabas que las raíces eh, había una red de comunicación entre todos esos árboles que estaban cercanos. Y me parece eso bien interesante porque en este concepto del libro de las raíces y el concepto de constelaciones familiares, cuando uno mira el árbol, uno no ve las raíces. O uno, uno puede ver parte de esta, lo por encima, pero uno no ve qué tan profundas están o si están conectadas de alguna manera con otro árbol. Entonces me parece que es una buena analogía con, pues, con las constelaciones familiares, de cosas, de conexiones que hay, que relaciones que hay, que no se ven, pero que están ahí todavía y nos afectan.
1: Claro, y precisamente por eso es, es, esa parte del capítulo se llama Descubrir las raíces escondidas, porque como tú dices, la gran parte de las raíces no uh -huh. las vemos, no sabemos en qué condiciones están. No sabemos si están saludables, si no están Exacto. saludables, eh, ¿qué, tan, qué tan extendidas están. Y por eso es que hay, hay que adentrar en ese proceso para, para mirarlas y descubrirlas. Y en la interacción con las raíces de otros árboles, pues también es algo que se puede mirar en constelaciones familiares, porque sobre todo, eh, por ejemplo, en relaciones de pareja, pues cada cual viene de su propio árbol. Entonces hay que mirar cómo están interaccionando esos, esos dos árboles. Claro. A veces son árboles espejos, o sea lo que, lo que lo que uno trae interacciona con lo que el otro trae.
0: Claro, claro. Yesenia, yo sé que en el, en el tema de, de las constelaciones familiares es un tema que a ti te, te apasiona. Y si nos dejan estaríamos hablando un montón. Pero quisiera tratar de, de la manera que fuera posible, tratar de cubrir por lo menos gran parte de los de los nueve de los nueve capítulos. Y el próximo en, en, tu, en, tu, en tu libro es la, la plántula es, y, y habla sobre, sobre el dinero y las finanzas. Eh, en este caso, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo asocias una plántula a, a las finanzas y cómo, qué herramienta hablas en ese, mencionas en, en ese capítulo?
1: Sí, mira, la plántula es ese primer asomo de lo que va a ser el árbol fuera de la... De la tierra, es decir, la semilla está ahí, ¿verdad? Enterradita, salen la, las primeras raíces y la plántula sale hacia afuera, o sea que es lo primero que se asoma uh -huh. fuera de la, de la tierra. Y es, ¿verdad? La plántula no sabe que se va a encontrar cuando, cuando se asome o cuando salga. Y aquí yo eh, ya voy hablando del tema de, de los traumas ya desde de, de la infancia, el. el el tiempo de, de crianza, que pasó en ese entorno familiar inmediato, el tema de las emociones, todo lo que a nivel emocional venimos cargando y la correspondencia con, con el tema del dinero y, y finanzas, porque mucho de nuestra relación con el dinero tiene que ver con esa historia familiar, con claro. cuál fue ese concepto de, de lo que significaba tener o no tener dinero el concepto de la, de la abundancia. Uh -huh. Aquí el tema que trabajo es el, el tema de, de mirar todas esas emociones que han quedado atrapadas en el cuerpo. Y esas emociones se pueden luego manifestar, ¿cala? se congestionan y se pueden manifestar como se somatizan, como condiciones físicas y, y también como claro. creencias. También viene la parte de las creencias que tenemos acerca del, sí. del dinero.
0: Es que pensamos, a veces como que para algunas personas hablar del dinero es como que eh, está asociado a cosas negativas, a la avaricia, a, a la envidia, ¿verdad? Y entonces, eh, aunque el dinero no, no es lo más importante, es muy, muy importante. Sabemos, estadísticamente podemos saber, averiguar, que muchas relaciones, muchos matrimonios empiezan a tener problemas por problemas financieros, ¿verdad? Porque entonces ahí empieza el estrés, empieza la preocupación, eh, empieza entonces la discusión, la falta de comunicación. Y cuando se revisa todo, es básicamente por todo lo que comenzó, es el asunto financiero. Eh, hay, una, hay una canción que de, de Silvio Rodríguez que, eh, que dice, tener no es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de de virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que quiere no tiene que invertir salud. ¿verdad? Él dice que la persona, eh, el tener o no tener dinero no es, no es señal de que eres bueno o malo. Pero obviamente, si, si ya tienes dinero o si tu familia, en tu familia, la forma de cómo se relacionan con el dinero, si son una familia de comerciantes o de emprendedores, de empresarios, eso se, se va, te va a ayudar, ¿verdad? Te va a ayudar a, va a moldar a tu relación con el dinero, ¿verdad? Es muy, muy importante eso.
1: Sí, porque más, como tú dices, más, más allá del, son dos cosas, está el tema de realmente trabajar las finanzas, aprender a, a manejar tu dinero, pero también es qué hay detrás de cómo lo estás manejando, qué hay detrás, qué información hay, hay detrás ahí corriendo, de, de por qué lo manejas como lo manejas, por qué lo ves como escaso, ¿no? ¿Por qué lo ves como, como malo? Claro. Y tiene que ver de, de nuestra familia de, de origen, de, definitivamente. Sí, sí, sí. Si, si se vivió con abundancia, si, si no. Y, y el poder mirarlo para entonces decidir cambiar esa historia o establecer una nueva relación con, con, claro, con el claro. dinero.
0: Sí, en, en, yo siempre recuerdo, yo siempre doy el ejemplo de mi, de mi historia, ¿verdad? Y es que eh, en, en mi casa, y a veces hasta indirectamente, no es que lo decían para, para que uno para enseñar solo a uno, a veces en la forma en que hablaban y comentaban siempre de, decían si aquel tenía dinero es que era un, un, un avaro o era cosas negativas. Entonces, eso es lo que uno escuchaba y uno pensaba que, pues mira, que él si tiene dinero no es porque sea humilde o buena gente es porque ¿verdad? tiene cosas eh, ambiciones y cosas que en la forma en que se presentan que se hablan pues, pues son negativas entonces esa, eso que he escuchado de niño se queda se queda en, en, en mi mente yo por ejemplo por ejemplo yo siempre recuerdo en mi familia que, que cuando se hablaba de algo en el futuro, de algo que se quería alcanzar, mi familia decía, bueno, eso es cuando nos peguemos en la lotería o cuando juguemos en el hipódromo y nos peguemos, ¿verdad? Siempre las metas estaban condicionadas a suerte, ¿verdad? A un factor externo. ¿verdad? No estaban, o por lo menos no se mostraban como que metas, trabajo para conseguirlo, sino metas, soñar a que cuando llegue el dinero milagrosamente se pueda poder conseguir.
1: Sí, entonces si si aquel que tenía dinero era varo estaba viendo negativamente ese niño que crece es que yo no quiero ser como esa claro, persona claro. pues a mí no me interesa tener dinero o estar bien con mis finanzas o si siempre va a depender si siempre va a depender de la suerte pues está este sentido de impotencia que no hay nada que yo pueda hacer para, para cambiarlo claro, claro. entonces como como una creencia lleva a una acción o una falta de acción re referente a, a esos temas en mi casa era, el, el dinero no crece en una planta o en un árbol.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Como que está, esta sensación de que no, no, está, no está accesible o no, no.
0: Claro. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Yesenia Rodríguez. Al momento de publicar este episodio, estamos en plena temporada de huracanes aquí en Puerto Rico. Y somos muchos los que tenemos malos recuerdos del huracán María. En el 2017. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste sin servicio eléctrico después del huracán? O más fácil aún. ¿Puedes recordar el último apagón que tuviste en tu hogar o en tu trabajo? Posiblemente, hace unos días, tal vez ayer. ¿Quién sabe si hoy mismo tuviste una interrupción del servicio eléctrico? Pero sabes qué. No tiene que ser así. Al menos puedes evitar que los apagones afecten tu productividad, te causen pérdidas o te roben la paz y la tranquilidad en tu hogar. Con un sistema de energía solar de pura energía, proteges tu hogar ante cualquier disturbio atmosférico. Los sistemas instalados por pura energía están diseñados para soportar vientos de hasta 170 millas por hora. Y más importante aún, estás protegido de los constantes apagones que son la realidad de estos días. Lo mejor de todo, un sistema solar de pura energía se paga solo, logrando reducir el costo de tu factura eléctrica a 4 dólares mensuales el primer año y 0 dólares en años posteriores. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes también puedes llamar al 787-646-9654 te repito 787-646-9654 recuerda mencionar que escuchaste esta promoción de Cristóbal Colón en Nos Cambiaron Los Muñequitos y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Yesenia Rodríguez. En, en el tercer, en el tercer eh, capítulo hablas del tronco. Ya obviamente cuando hablamos de un árbol y hablamos del tronco, pensamos en la parte más fuerte, más sólida del árbol, ¿verdad? es la parte gruesa de donde está conectada a las raíces, pero de ahí salen las ramas y las hojas y todo lo demás, todos los frutos. Hablamos entonces sobre este episodio, este capítulo, perdón. Tengo como pienso en podcast, siempre pienso en episodios, tengo que pensar en capítulos como un libro, que es la parte de la carrera o negocio. Y en tu caso, esta parte, y aquí no, no, vamos, no vamos a hablar de Elena, vamos a hablar de, de ti, ¿verdad? Que tú, yo, tú eres arquitecta, arquitecta, paisajista, por eso obviamente el, el árbol es un elemento importante en tu libro, pero tú, en tu crecimiento personal, ¿Tomaste en algún momento la decisión de hacer ese cambio profesional? Háblanos entonces sobre este, este capítulo, el tronco y la carrera y la profesión. ¿Cómo, cómo la, la enfrentas o la enfocas en ese, en ese capítulo?
1: El capítulo del tronco ya nos va hablando de la, de la identidad con uno mismo, cómo uno se, se define como individuo y lo que un, la carrera profesional, a lo, uno, a lo que uno se dedica, tiene mucho que ver con eso. Realmente me estoy dedicando a lo que a lo que yo quiero, a lo que tiene que ver con, con lo que mi ser desea, o me estoy dedicando una vez más a lo que se supone que yo haga, a lo que me dijeron de pequeña que me tenía que, que dedicar. Y dentro de esa identidad, el, la capacidad de poder establecer límites sanos, el poder eh, reconocer lo que lo que yo deseo lo que yo no deseo y hasta dónde permito que esos límites eh, sean transgredidos y dentro de ese tema de lo que es la de lo que es también la carrera es cuánto nos atrevemos a, a brillar con luz claro. propia desde de, de donde sea que, que escojamos nuestra, claro. nuestra profesión
0: fíjate algo que mientras te escuchaba hablar me venía en la mente que cuando se estudian los árboles, una de las cosas que se estudia es lo, los anillos que tiene en el tronco, ¿verdad? Y el, los anillos de, en el tronco de un árbol es, el, es un, una historia del crecimiento de ese árbol, ¿verdad? Todo lo que le ha pasado a ese árbol está registrado en, en esos anillos, ¿verdad? Y me parece que hasta cierto punto en la vida, eh, tuve en un mm. momento... ¿Verdad? Ha sido arquitecta por una parte de tu vida, pero eso no quiere decir que si ya no trabajas como arquitecta, no sigas siendo arquitecta. Lo que aprendiste ahí, lo que hiciste, se queda contigo. Tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de ver el mundo por ser arquitecta, se queda integrado en ti. Entonces, como nuevamente, el tronco, según vas creciendo, va acumulando todas esas, esas experiencias que están dejando una, una huella, un anillo nuevo, ¿verdad? En el tronco, como parte de tu historia.
1: Sí, me encanta, me encanta esa analogía que haces porque es cierto, el hecho de que, de que eso, eso fue lo que estudié porque era lo, verdaderamente lo que yo quería estudiar y, y, lo, y, lo, y trabajé por muchos años en eso, pero la, la vida me fue llevando por otro camino y en algún momento uh -huh. lo pelié, fíjate, o me dedico a una cosa, me dedico a la otra, hasta que acepté que, ¿sabes? ¿sabes qué? Eso es parte de mi tronco y de, de mi historia, de quien yo soy, y eso informa todo lo que yo hago. Incluso en el, el trabajar el libro, el, 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 cómo lo conceptualicé en su estructura, el mismo diseño de, del libro, pues viene informado de, de yo ser arquitecta. Y eso siempre va a ser así, aunque me dedique a otras cosas. Y al contrario, eso añade y enriquece cualquier otra cosa que, que yo haga. Entonces es algo que también me, me he encontrado con, con mis clientas que se dan cuenta en algún momento que quieren hacer algo diferente a lo que están haciendo. Y entonces les, hay mucho miedo envuelto porque piensan que o que están traicionando eh, a, su, a su familia o que no sirvió de nada, ah, es que no sirvió de nada lo que, todo lo que invertí o lo que estudié y como que no, no, eso, eso es parte y a, y a lo mejor inmediatamente uno no ve cómo, pero más adelante te vas a dar cuenta de lo importante que fue haber dedicado ese tiempo a estudiar X cosas, como eso te va a servir de herramienta más adelante en la, en claro, la vida.
0: Claro. Algo algo que dices en, en el libro leí, que en una parte Elena dice que ella amaba su profesión, pero odiaba su trabajo. Entonces, muchas veces escogemos, tenemos un trabajo, una, una profesión, ¿verdad? algo que queremos hacer, y eso lo amamos, pero en el, el entorno, en el lugar donde lo estamos trabajando, y las circunstancias, pues no, no, no son las mejores. Entonces hay que aprender a, a distinguir a qué es lo que realmente yo disfruto hacer y, y, la, y las circunstancias en este momento. A veces algunas personas dicen, digo, estoy dando otro, otra perspectiva, otras personas dicen, yo quisiera cambiar de profesión, pero cuando sí si realmente analizas, amas lo que, ha, lo que haces, tal vez lo que no amas es dónde estás haciéndolo, o cómo lo estás haciendo en este momento, ¿verdad? A veces con, con tratar de hacer algo diferente, como lanzar un resumen a otro sitio y buscar otro lugar, cambia. Porque realmente te apasiona lo que haces. Como en tu caso, que yo sé que, ¿verdad? Eh, eres arquitecta y, y, y hasta en el libro uno ve todo lo que es una arquitecta paisajista, en, hasta en el diseño del libro, ¿verdad? Es parte de <risa> ti, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que eso que traje es importante de, de poder reconocer cuando no estoy en el lugar que uh -huh. quiero y hacer la diferencia y que tenemos la capacidad de movernos. Si hacemos la naranja con el tronco, pues el, ya el, el, el árbol está plantado en un sitio, pero ¿cuántos troncos no vemos? Uno espera que el tronco va a crecer derecho, pero a veces los troncos crecen en la dirección que quieran. Entonces, esa, esa capacidad de poder reconocer cuando es momento uh -huh. de movernos sin que eso implique una traición a, a la familia, a nuestro entorno. Lo más importante es no traicionarnos a no, nosotros sí. mismos. Poder ser fiel a esa voz que, que pide que nos movamos en, en otra dirección o que nos rodeemos sí. de otro tipo de personas. A mí me viene la
0: imagen a veces de esta, que la he visto varias veces en mi vida, es la imagen de algún árbol que está en una cerca de una cerca cerca de una valla, ¿verdad? Dividiendo un terreno, una propiedad. Y, y, y puedes ver que en este lado de la, de la de donde, donde está el árbol eh, no, no le prestan atención, lo podan, lo, lo, las hojas. Pero sin embargo, el árbol crece y da frutos hacia el otro lado. Y en el otro lugar, el mismo árbol es, es apreciado y, 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 y toman las frutas y todo eso, mientras que en el otro lado es como que ah, eso está cayendo, está ensuciando mi terreno. Entonces un árbol eh, puede dar frutos en varias direcciones, es lo que te quiero decir.
1: Eso eso sí, es cierto. Y, y, y lo importante es buscar dónde estamos siendo cuidados, uh -huh. dónde hay reciprocidad en, en lo que nosotros damos y en lo que recibimos.
0: Claro, claro. Siguiendo con los las partes del árbol, ya hablamos del tronco. Cuando hablamos cuando hablamos de las de las ramas, porque el, el tronco es la parte de sol y la parte más grande, pero la, la parte que, o sea, un árbol empieza a ser, digamos, a tener sentido, a tener propósito cuando empieza a hacer ramas, porque empieza a, a ramificar, a, a expandirse, y esas ramas eventualmente van a ser eh, hojas y van a tener flores, y van a tener frutos. O sea, el tronco es, es la base, pero cuando uno empieza a, a crecer hacia los lados, a echar ramas, es que uno puede expandirse y, y buscar como que, digamos, como que ya moverse en la dirección de lo que queremos hacer con nuestra vida, con, con mundo, ¿verdad? Y cómo tú enfrentas o cómo tú, eh, qué enfoque le das en el libro, en el episodio 4, cuando hablas de las ramas y ahí hablas sobre las, las relaciones,
1: Sí, pues, eh, curiosamente, justamente lo que veníamos hablando al final del otro capítulo de, de Tronco es cómo está ese intercambio, en cambio, hacia dónde yo me estoy expandiendo y dónde esa expansión está siendo recíproca.
0: Sí.
1: Sabes que a veces vemos árboles que un, en un lado sus ramas están bien fortalecidas, bien bonitas, y en otra las ramas dicen, uh -huh. pero este es el mismo árbol. Entonces, esa, esa capacidad de de atrevernos a, a, a expandirnos, de atrevernos a, a expresarnos, pero también el intercambio. Lo importante que es que esté balanceado ese dar y recibir. Que todas mis relaciones yo nutra, pero que yo también reciba nutrición de, 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 la, de la otra parte. Y entonces es, un, es, un, es una invitación en el libro, a mirar dónde eso no está ocurriendo y observar cuando a veces nos insistimos y insistimos en quedarnos en un lugar, en una relación, ya sea de pareja, de amistad, incluso familiar, donde nos hace daño, donde no, no estamos recibiendo en la, en la misma medida que quedamos o, ¿verdad? Y mirar qué, qué viene de ahí, qué patrón estamos eh, repitiendo ¿a qué le tenemos miedo de, de cambiar? ¿Y, que, y en el caso por ejemplo de cuando sea, cuando sea que no, no tengo capacidad de, de recibir ese amor ¿qué está bloqueando esa recepción de, del amor? ¿Qué, ¿qué traumas quedan ahí que necesitan ser mirados? ¿qué necesito perdonar? Y otra parte importante de, de, de las relaciones, te iba a comentar la importancia de también observar qué nos, qué nos dicen esas relaciones que tenemos, qué nos están reflejando las personas que llegan a nuestra vida. A veces nos molestamos mucho, ay, fulano es así, Sutano es así, no lo soporto, pero ¿por, ¿por qué te molesta tanto que esa persona sea de X manera? ¿Qué, qué, te está, qué está hablando de ti mismo? ¿Qué información te está dando...? lo que tú ves en el otro, que en realidad es una invitación a, a mirarme yo.
0: Claro. Te, te quería decir que cuando hablamos de, de las relaciones, hay personas que, que dicen, ay, por lo menos tengo a alguien, ¿verdad? Están con una relación que no es saludable, que es enfermiza, que tal vez es problemática, pero dicen, pero por lo menos estoy con alguien. Y, y cuando vemos lo de la, la analogía de las ramas, a veces pensamos, ¿verdad? Que esta rama busca crecer para este lado y en este lado no es el mejor sitio. Y no, y no hay, ¿verdad? No, pues, pues sigue creciendo. Pero si comparamos con la rama que creció en la dirección contraria, podemos ver el crecimiento. Entonces, a veces estamos en relaciones que no nos permiten crecer, pero, pero tenemos a alguien, tenemos una relación y estamos ahí. Porque estamos viendo... La comparación que tenemos aquí es que, pues, estoy ahí, pues, está bien. Pero si cuando comparamos con otros y, y vemos que esa relación me quita posibilidades para crecer, para expandirme, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que, wow, tal vez pens pensaba que no estaba perdiendo el tiempo porque estaba más o menos ahí, más o menos, pero tantas oportunidades, tantas opciones, tanto crecimiento, tanta expansión que perdiste o retrasaste por estar en una relación, por estar ahí, ¿verdad? Entonces es muy importante ver, las, relac las relaciones pueden ser espacios para que tú te estanques o hasta que mueras, o pueden ser espacios para tú crecer de una manera extraordinaria. Entonces debes ser responsable en buscar que las relaciones te provean el espacio, el, el, las condiciones para que tú crezcas.
1: Sí, esa idea de tener a alguien porque tengo a alguien o por no estar solo, pero ¿a qué precio? Uh -huh. ¿Qué precio estás pagando? Claro. Con tal de sostener algo que en realidad no, no, no es nutritivo. Entonces, algo que a mí me gusta el ejemplo que doy es que a veces tenemos tanto miedo de cómo será fuera de esta relación, cómo será fuera de este trabajo, pero no lo vamos a saber hasta, hasta que crucemos el umbral y descubramos qué hay más allá. Claro. Y nos demos cuenta que el, ese miedo nos estaba protegiendo de, de un miedo no real, o de un miedo que le pertenece a otra persona. Entonces, mi, mi, mi invitación es a reflexionar qué precio estoy pagando. Como tú dices, qué oportunidades estoy perdiendo. Estoy dejando de crecer. Quizás estoy, estoy somatizando unas frustraciones en el cuerpo que más adelante se pueden volver este, condiciones de salud.
0: Uh -huh. Recuerdo una parte del libro cuando, cuando Elena dice que su papá ya no está en la familia y, y su mamá y su abuela son personajes fuertes, pero siempre, aunque hacen todas las cosas, dicen, que falta hace un hombre en la casa? ¿Verdad? Entonces, eh, en, en, ese, en, ese, en ese momento de, de, del libro, pues Elena, aun cuando, su, el mensaje que transmitían su abuela y su mamá es que pues que siempre hace falta o siempre necesitan a un hombre. Cuando si el, el lector que yo estaba mirando, lo estaba leyendo la historia de Elena, yo me doy cuenta que su abuela y su mamá estaban, estaban muy bien, estaban haciéndolo todo bien. Pero siempre esa idea de que hacía, hace falta alguien para completar, vamos a decirlo así.
1: Hace falta alguien, pero fíjate desde el lugar donde hacía falta alguien, uh -huh. desde esta creencia de, de escasez. Exacto. De, de vacío, de... No, no ser suficiente, no estar completo. Y lo diferente es que no es porque haga falta, es porque, pues mira, me gustaría estar acompañada. Eh, la vida se pasa mejor con, en compañía o en, o en pareja. Podemos compartir las tareas si, 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 hay, si hay otra persona. Pero entonces, Elena, ¿cómo lo vive? ¿Cómo como un, algo que, que, que le falta a ella cuando en realidad como tú dices es una contradicción porque está viendo pero es que en realidad ustedes se están se están desenvolviendo muy bien están resolviendo uh -huh. entonces es, esas pequeñas cositas que escuchamos cuando cuando crecíamos eso, eso está ahí bien metidito en una cajita escondido y a veces decimos no eso lo decían pero ah eso no yo no le hacía caso uh -huh. No, no, no. Esa información está grabada en el inconsciente y se está manifestando de alguna manera en tu vida.
0: Sí. Yesenia, en el episodio, nuevamente he con el episodio, Eso, el, el podcast, ahora todo pienso en, a nivel de episodios y podcast, pero no, en el capítulo 5, cuando hablas de hojas y ahí hablas sobre liderazgo y recuerdo, no sé si fue en esa parte del libro, que ahí habla sobre expresar tu verdad a través de tu voz. Yo no sé si es en esa parte del libro que tú, que Elena, que tú mencionas que Elena, eh, es cómo es el desarrollo de Elena, su crianza, su crecimiento, pero desde el punto de vista de su voz, de cómo se comunica, de cómo se expresa, de que Elena hablaba bajito, no se atrevía a hablar. Eh, tenía el deseo de quejarse en algún momento y no lo hacía, ¿verdad? Y creo que es en esa parte del libro que empiezas a, empieza a hablar sobre Elena y esa transformación de, de comunicarse. A mí yo siempre, yo siempre escucho a personas y solamente con escuchar el tono de su voz, con escuchar su voz, no las palabras, yo puedo entender, yo puedo sentir si esa persona vive de manera con temor, con cohibición, con timidez, porque como utilizamos la voz es un reflejo de, de nuestra vida. Háblanos sobre eso, por favor.
1: Sí, mira, me, qué curioso porque justamente ayer estaba con una clienta y de momento ella pausa y me dice, yo estoy hablando muy duro, yo hablo alto. Y yo le digo, pues mira, sí, tú, tú hablas, tu tono de voz es bien alto. Y entonces ella empezó a hablar bajo y me dice, pero ¿y con qué tendrá que ver eso? Y cuando estamos estudiando su árbol, nos damos cuenta que se crió con un papá maltratante y que en el cualquier momento que ella trataba de expresarse o decir algo, su papá o la humillaba o la regañaba. Entonces, que ella aprendió? Que si yo me expreso, voy a recibir agresión. Entonces, al día de hoy se refleja en que se le dificulta establecer eh, relaciones de, de pareja porque cae en este espacio de silencio por no atreverse a hablar. Pero sin embargo, cuando habla, como vivió en silencio tanto tiempo, como tú dices, que hace? Habla bien alto, bien alto, porque es, en el fondo es esta necesidad de necesito ser escuchada, quiero ser escuchada. Entonces ahí no solamente le dije, mira, es bien importante que te observes y te estés escuchando todo el tiempo, cada vez que alzas la voz, pero también hay que trabajar, hay que trabajar ese, ese trauma para que tú internamente y tu inconsciente aprenda que ya no es necesario alzar la voz para ser escuchada.
0: Claro, claro.
1: Entonces, ¿qué, ha, qué, habla, qué habla nuestra voz de nosotros? Y aquí, eh, en este capítulo, yo de hecho te menciono a ti, en la parte que estoy hablando de, de las herramientas, de lo importante que para mí fue llegar a Toastmasters. Porque recuerdo que, que tú me jamaqueaste me, me cuando sí. te tienes que encontrar tu voz, Yesenia. Claro. O sea, tienes, tienes que darle fuerza a tu voz, porque había, había debilidad, porque había miedo de expresarme. Y, y fue una práctica, fue algo que tuve que hacer poco a poco... Hasta que esa voz salió y salió con todo el poder y toda la identidad que, que tiene. Y sigo trabajándolo, ¿verdad? Porque claro. es algo que, que siempre seguimos trabajando. Sí. Pero en comparación a cómo yo llegué, tú, tú puedes ser testigo, tú puedes dar testimonio sí, de eso.
0: Y, y no es, la gente piensa, es que encontrar mi voz o hablar con seguridad es hablar más duro, hablar más fuerte. No, porque tu voz... Tu, tu, tu aparato respiratorio, tu cuerpo sigue siendo el mismo, ¿verdad? A veces es, no es hablar más duro, no es gritar más, es hablar con mayor convicción, con mayor certeza, con mayor seguridad. Yo hace unos días entrevistaba a alguien para el, para el podcast y la persona me estaba dando un montón de conocimiento valioso y la persona demostraba muchas cosas, pero pero en su tono de voz no proyectaba convicción en lo que estaba diciendo. Entonces es eso, es encontrar que mi voz que sale conecte con una emoción, con una sensación interna de seguridad, de confianza, de sentirme feliz con quien soy. Y entonces, pues eh, tu voz sale diferente, aunque no salga más duro, pero la voz se escucha hasta más clara. Y más allá del volumen o de la intensidad, es la convicción, la fuerza que utilizamos para hablar.
1: Y ahí hay un elemento de coherencia, Cristóbal, que la voz refleje verdaderamente cuál es mi estado interno. Porque eh, eso que, que las demás personas captan viene acompañado de una vibración que no tiene que ver, como tú dices, si estoy hablando alto o bajito. Eso tiene que ver con la variedad vocal. Pero, ¿qué, qué vibración yo estoy emitiendo cuando yo hablo? Se, es, es sincero, está en coherencia con lo que yo pienso. Cuando estoy en un grupo de personas y, y dicen algo que yo no estoy de acuerdo, ¿yo me atrevo a decir con respeto que yo no estoy de acuerdo? ¿O mejor hablo como creyendo todo lo que los demás están hablando para no ser diferente? Porque no me atrevo o cuando siento una emoción, ¿puedo ser genuina en expresar esa emoción o la oculto? Estoy con, en un estado de tristeza, pero hablo como si fuera la persona más alegre y más contenta del mundo. Pues es que se, se, va, se va a saber, porque no, la vibración no, que tú emites, no, no hay manera de disfrazarla. Sí. Entonces, en la medida que podamos... Eh, ser más genuinos con nosotros mismos y coherentes, pues esa, es, esa voz genuina se va a sentir y va a mover las emociones en los otros y va a resonar tu mensaje con la vida y con las historias de otras personas.
0: Sí. Algo que, una herramienta que yo sé que es muy importante en tu vida es la, la yoga, el yoga. Y y cuando tú hablas de coherencia, es que muchas veces pensamos que cuando decimos algo es nuestra voz solamente. Pero sabemos que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, es, esa coherencia se puede... O sea, nosotros podemos decir algo que parece alegre, pero nuestra cara y nuestro cuerpo refleja otra cosa. Y, y una de las cosas que es verdad que la yoga permite es eh, empezar a conocer tu cuerpo, empezar a, con, a conectar tu cuerpo, a entender esa conexión de cuerpo mente, alma, emociones, pensamientos. Y, y cuando a veces pensamos en encontrar nuestra voz o, o encontrar nuestro mensaje, es también encontrar una sensación de bienestar, de cuando decimos algo, la voz lo dice, mis ojos lo dicen, la sonrisa o la seriedad de mi cara lo dice, mi postura lo dice. Entonces una, una herramienta que creo que para ti ha sido muy importante, creo yo, es la yoga. Háblanos cómo también el yoga o la yoga cae en, en, en este esquema de tantas herramientas que tú has utilizado.
1: Súper importante. Muchas personas tienen esta concepción que la yoga solamente hay hacer ahí unas posturas, y estirarte y demás, pero la práctica de yoga te ayuda precisamente a esa integración. Primero, primero a reconocer cuán desintegradas estamos. Uh -huh. Le decimos una cosa, pero el cuerpo hace a otra. No reconocemos realmente qué estamos sintiendo en el cuerpo. O incluso reconocer qué verdaderamente siento a nivel emocional, porque estamos todo el tiempo buscando disfrazarnos eh, o llevar máscaras para aparentar eh, algo, algo que, que no es lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, cuando yo doy clases de yoga, que fue lo que aprendí ¿verdad? En, en la escuela que estudié en Samadhi, es ir haciendo un recorrido primero por la parte física y es hacer ese, cerrar los ojos y en silencio, sentir lo que siente el cuerpo, qué duele, qué molesta, porque a veces vivimos anestesiados y no damos ese espacio. Después de ahí, ¿cómo está mi respiración? ¿Puedes reconocerla. ¿Qué emoción está predominando? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Cómo se siente mi energía? Y esa práctica lo que ayuda es a darte cuenta de cuán, en diferentes, en, cómo pueden estar en diferentes direcciones una cosa a la otra y cómo puedo ir integrando. Primero reconociendo para luego ir integrando. Y como tú dices, que cuando digamos algo, que lo digamos con todo, que lo digamos con claro. el cuerpo, que lo digamos con la emoción, que lo digamos con las palabras, con el tono adecuado, cuando hay que hablar bajo, se habla bajo, cuando hay que subir la voz, pero que eso venga acompañado de lo que genuinamente queremos expresar. Y pues mi invitación también es a que, a que la yoga ayuda para eso, para, para mirarnos y para integrar todas esas partes de nosotros
0: sí. Yesenia hay, hay cuatro capítulos adicionales que no creo que nos van a, a, a dar tiempo para cubrir que son eh, eh, flores que es el crecimiento personal frutos, espiritualidad semillas que es placer y sexualidad y entorno que son espacios que verdad es tú como te rodeas de armonía y belleza pero quiero tocar dos de estos por una parte importante que, ¿verdad? que sale en el libro, la historia de Elena. Cuando hablamos de flores y frutos, que son crecimiento personal y espiritualidad. En el caso de Elena en el libro, ella tuvo una crianza, un crecimiento con unas ideas religiosas, ¿verdad? Ella estuvo en la religión y más adelante en el libro Elena tiene como que problemas de comunicación con su mamá porque ella ha ido creciendo y buscando otras cosas para su crecimiento personal y otras cosas para su búsqueda espiritual, ¿verdad? Y cómo entonces quiero hablar de, quiero que me hable sobre cómo Elena eh, su reconcilia, su búsqueda de crecimiento y seguir conectando con su experiencia espiritual, con, la, con sus ideas traídas desde niña y en su familia de la religión, háblanos sobre, sobre eso.
1: Mira, Elena, en esta parte de la historia, lo que nos está enseñando es a cuestionarnos. A que no todo lo que nos han, nos han dicho tiene que ser necesariamente cierto. O que lo que es, es cierto para una persona no tiene que ser para la otra. Entonces, el, esa capacidad de en cualquier área de la vida, pero especialmente en, en la parte de... de de la espiritualidad o de, la, de, la, de las religiones, es cuestionarnos. ¿Es esto todo? ¿Esto es suficiente? ¿Es esto lo que me llena? Que mucho miedo tenemos de, de creer algo diferente a lo que todo el mundo cree o, o te estás dando cuenta que, que hay cosas que mmm, las predican de una manera, pero en, en el ejemplo no, no son así. Entonces, cuando empezamos a cuestionarnos las cosas, abrimos un espacio para la curiosidad y para salir de la rigidez. Nuestra mente, nuestro cerebro se, se va haciendo más flexible y creamos espacio para aprender nuevas cosas. A lo mejor tiene la pregunta, investiga algo, lo aprende y y al final mira, pues no, esto no es para mí pero te expandiste. Claro. Tienes la capacidad de entender a otras creencias, de entender a, a otras personas. Y la importancia de que nadie tiene que definir lo que es eh, sagrado o espiritual para ti mismo. O sea, solamente te toca a ti encontrar eh, ese espacio, y ese lugar de lo, de lo que significa para ti.
0: Sí. Yo, yo pienso que tanto las creencias como tu espiritualidad y, o, o tu religión eh, tienen, que, tienen que plantearse o analizarse desde el punto de vista de cómo me ayudan a vivir mejor. Y te digo, porque hay personas que son muy religiosos, pero cuando, tú ve, cuando ves su comportamiento cotidiano, vamos, hay personas que son muy religiosas, pero cuando hablan sobre los que están los que son pro choice, ¿verdad? Los que tienen una posición contra el aborto, su forma de hablar refleja odio. O cuando hablan de la comunidad, que la comunidad LGBT o con todas las letras que tenga, lo hacen con odio. Entonces yo digo, ¿cómo esta, estas creencias o esta, esta parte de mi espiritualidad me está ayudando a vivir? Hay, co hay coherencia en lo cómo vivo y cómo creo. O hay incoherencia. Y yo creo que hasta cierto punto, ¿verdad? Yo creo que, que lo que tú creas y tu, tu religión debe ayudarte a vivir mejor. A, a unirte más a los a los demás seres humanos y no a crear divisiones, ¿no? Porque y algo tan sencillo como, por ejemplo, los que son practicantes de yoga y son veganos, ¿verdad? Si, si, si la yoga y el ser vegano te hace odiar a, a alguien que consuma carne, pues no sé, no está bien. Entonces, tu creencia puede ser que no comas carne, ok, pero tampoco es que esa creencia cause odio o cosas negativas en tu vida.
1: Sí, yo creo que como tú dices, cualquier práctica, que primero que tú realmente no te sientas en bienestar contigo mismo, o que tú no sientas paz interna, o que te ponga en... En confrontamiento con, con otra persona o con otra creencia, hay que mirarlo. Hay que mirarlo porque la, la, la búsqueda debe ser a estar bien conmigo mismo, pero a estar bien con el otro. A que, que no sea dar niño, ni para mí, ni, ni para el otro. El poder aprender a respetar. Dios mío, qué difícil... Uno ve eh, eh, al, alrededor de uno cómo con las creencias ocurren unas divisiones inmediatas. De verdad que a, a mí me asusta a veces mucho eso. por Simplemente porque pienso o creo algo diferente a, a la otra persona, ya le pongo le pongo la cruz. O incluso, Exacto. ¿verdad? A veces va más allá de la agresión. Exacto. Solamente porque piensa diferente y, y como tú dices, hay que mirarlo en, en, to, en todas las áreas porque es muy fácil caer a, caer ahí en ese espacio. Sí, sí. Entonces, mi, lo importante es enfocarnos en lo que nos une.
0: Sí, definitivamente. Y las
1: diferencias serán las diferencias. Claro. No podemos ser todos iguales, no podemos todos pensar igual. Sí,
0: sí, es como, como los árboles. Si no hay variedad de árboles, si todos los árboles fueran iguales, pues sería súper aburridísimo, ¿verdad? Pero esa, esa biodiversidad es importante, así que...
1: Imagínate. Sí, sí, sí.
0: Yesenia, este el libro de Arborecer, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Lo pueden conseguir solamente en Puerto Rico? ¿Lo pueden comprar por internet? ¿Cómo, cómo lo consiguen?
1: Si está en Puerto Rico, lo pueden conseguir en las librerías de Bookmark, que tiene tres en Atillo, San Patricio y Santurce, en Casanorberto, también en, en Aguadilla, en la casita Books, creo que se llama. En la galería de Madian Porratador y allí también pueden, pueden ir. Y por internet en Amazon. Okay. A nivel inter en Puerto Rico y a nivel internacional este, pueden entrar a Amazon y lo, y lo consiguen. Sí. O pueden visitar mi página que es wwwa Sí.
0: Te pregunto, arborecer... De aquí sale algún taller, alguna actividad, algo, esto hay más después de alborecer, hay algún, algo, alguna actividad o un proyecto que complemente esto que estás haciendo en el libro.
1: Definitivamente, Cristóbal, esto es solamente la puntita de, <risa> <risa> del iceberg, como dicen. Eh, próximamente queremos hacer un club de libro, un book club, pero va a ser específicamente del libro. Okay. Y también eh, unos talleres guiados eh, con, con los temas de, del libro. Así que estén pendientes porque pronto va, va a ir saliendo toda esa información. Y es una oportunidad, ¿verdad? Hay, hay personas que son bien aplicadas y con leer el libro y, y hacer los ejercicios, pues logran mucho. Mm -hmm. Pero hay otras personas que necesitan un poco más de guía o, o el sentido de comunidad y eso es lo que quiero entonces crear. ¿Cómo esto se puede volver un, un, una herramienta más allá de solamente el libro?
0: Sí. Yesenia, entonces te pueden conseguir también en tu página, mencionaste a Sana, que es a-sanas.com, es tu página de, de tu proyecto. Y además tú tienes hace poco un, un nuevo proyecto que es un, un podcast que se llama Yo También Quiero Hablar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque ya es tu segundo podcast. Tú tuviste un podcast anterior, pero este es un podcast diferente. Hablan sobre eso, por favor.
1: Mira, este podcast, que de hecho tú eres nuestro productor, lo tengo con, con unos amigos, con Marines y con Misael, y surge de esta idea de querer compartir con, con la audiencia diferentes temas de vida, como uh -huh. si estuviéramos en una conversación entre amigos donde podamos entrar en, en temas profundos, pero donde también podamos proveer herramientas o de qué manera aplicar eh, esos temas que, que conversemos poco a poco estamos viendo como cada vez se, se pone mejor nuestra, nuestras conversaciones, así que los invitamos, a, yo también quiero hablar, lo, lo pueden encontrar en las diferentes plataformas de, de podcast, y te digo que ha sido bien chévere porque toda esa energía que yo ponía en, en, en la creatividad, hacer los discursos y los proyectos en Toastmasters, pues ahora lo, lo estoy dirigiendo con, con el podcast y me, me gusta claro, mucho. Claro. Pensar en, en cosas que, que, que podemos conversar y que sé que va a ser de ayuda, pues, me, está, está bien interesante.
0: Sí. Y algo interesante es la... la son amigos pero son diferentes los tres, ¿verdad? Eh, Marinesa es abogada, eh, trabaja con otras cosas, es coach también, tú eres arquitecta, trabajas otro tipo de coaching y, y Misael, que es, es consejero y tienen perspectiva diferente. Y la otra cosa es que aparte de lo que hacen es diferente, las personalidades son diferentes. Hay veces que uno esperaría que tú dijeras algo y tú dices lo contrario o piensas que Marines ese día va a decir, e hice a favor de esto y está en contra. <risa> es, es, es una sorpresa como ¿verdad? Manifiest, manifestándose las diferentes personalidades, las diferentes creencias de los tres.
1: Sí, es, eso me encanta porque hasta nosotros, van a notarlo cuando escuchen los episodios, hay sorpresa para nosotros cuando, cuando traemos un tema, porque el formato es que en cada episodio uno de nosotros se encarga de, de traer un tema a la mesa. Uh -huh. Y pues es interesante, ¿verdad?, lo, lo que se genera dentro de esa conversación, pero también lo que queremos es que la, las personas vean que, que podemos pensar diferente, podemos diferir. Eh, pero eso no tiene por qué ser este negativo.
0: Claro, claro, sí, sí. Eh, en un episodio, eh, Marinette decía que ella no creía en la felicidad, entonces todo el mundo se ha ido como que escandalizado. ¿Cómo que tú no crees en la felicidad? Obviamente, en, ante cada tema, pues cada cual tiene sus creencias a veces diferentes, a veces que ni hoy nos imaginamos. Y... Y las personas que quieran también aportar a la discusión pueden escribirles a ustedes y contactarles, ¿así es?
1: Sí, por favor, nos encanta que, que nos envíen mensajitos. Nos han pedido que hablemos de temas en particular o nos, nos han enviado mensajes de cómo ese día el tema que escucharon pues, les ayudó a reflexionar sobre X cosas, algo que estaban pasando. También nos han dicho que, que les gusta mucho con la profundidad que hablamos o que las cosas que decimos son cosas que, que la gente a veces ni, ni siquiera se toma el tiempo para, para reflexionarlas. Claro. Y, y eso ha sido bien, bien positivo. Sí. El, 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 el hacer que las personas vean las cosas desde otra perspectiva.
0: Sí. Y si quieren escribirles a, al podcast, pueden escribirles a la dirección ytqhpodcast.gmail.com ytqhpodcast.gmail.com que es yo también quiero hablar podcast a gmail.com y ahí les pueden escribir sus mensajitos y sus peticiones para que hablen de ciertos temas. Yesenia gracias por esta conversación eh, finalmente tengo el libro eh, se hizo realidad eh, más que más que el libro es eh, esto es el resultado de la evolución de Elena y de la autora que creó a, a Elena, ¿verdad? Es una evolución que, que trató de, de, ¿verdad? de poner en estas páginas, pero que es mucho, mucho más. Y pues pueden conseguir a Yesenia y conversar con ella y utilizar los servicios de ella se, que, que usted necesite.
1: Sí, para que, para que sepan que yo ¿verdad? atiendo de manera individual, eh, trabajo las constelaciones familiares, individual y grupal se pueden, pueden comunicar conmigo y trabajo otras terapias este, holísticas para diferentes temas de vida que cualquier cosa que ustedes entiendan que necesitan trabajar necesitan alguien que los ayude a mirar situaciones de vida familiares, condiciones de salud desde otro desde otra mirada pues yo los puedo acompañar en ese proceso
0: gracias Yesenia por esta interesante conversación
1: gracias a ti Cristobal
0: Gracias una vez más a Yesenia Rodríguez por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que puedes visitar su página a-sanas.com para más información sobre sus servicios y su nuevo libro. También quiero recordarte que si quieres más información sobre sistemas de energía solar para tu hogar, Puedes llamar al 787-646-9654, obviamente en un teléfono en Puerto Rico. También, si quieres conectar conmigo, si quieres enviarme algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el podcast, recuerda que me puedes conseguir en WhatsApp. Y mi número es el 787-646-9654. Recuerda que es un número en Puerto Rico. Si estás en otro país, debes marcar los prefijos indicados para conseguir conectarte. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.